1: Вы слушаете шестой номер журнала, 163 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я продолжаю знакомить вас с материалами шестого номера звукового журнала «Диалог» за 2015 год. Вы услышите два материала. Репортаж Агата Башко «Мы можем сделать это» и Дмитрия Балыкина «Первые ласточки». Приятного прослушивания.
0: Молодежь и все-все-все. С 28 июля по 6 августа в Ярославском районе Ярославской области впервые на территории России проходил международный форум «We Can Do It». В его работе приняли участие гости из 11 стран Евросоюза и стран бывшего социалистического лагеря. Форум впервые объединил людей с инвалидностью всех категорий. В мероприятии приняли активное участие члены ВУЗ «Любовь» и «Агат Башко». Но о том, как проходил форум, вы узнаете из репортажа «Агата Башко» «Мы можем сделать это».
2: Программа данного мероприятия была очень насыщенной, но об этом мы поговорим после того, как послушаем выступление Ивоны, директора фонда европейского образования, которое и организовала это чудное мероприятие. Ивона фон Поленс. А вы из Германии, правильно да, я понимаю? Да, я из Германии. Какую возглавляете да. организацию в Германии, которая работает с инвалидами?
3: Да, это организация, не только работаем с инвалидом это организация для европейского образования. И у нас все проекты для людей с ограниченными, ограниченными возможностями.
2: И как вы решились объединить все категории инвалидов? Но это же нас... довольно сложно, это слишком разные способности у людей, возможности, адаптированность к жизни. Как вы решились, на Этот проект сложный? уже
3: девятый раз находится в разных странах, первый раз в России. И у нас много партнеров и много людей с разными огр... ограничениями. Мы хотели всех взять, но mm-hmm. это было очень трудно. Потому что у нас были люди, которые не слышат, и люди, которые не видят. И много активностей было. Как это сделать, чтобы все... Всех задействовать. И я думаю, что мы делали, что мы могли, но можно еще Еще лучше сделать.
2: Было первый раз, что
3: так разные... Всех смогли, все категории смогли объединить.
2: Географию проведенных уже мероприятий, где они проходили, в каких странах?
3: У нас в Германии, в Берлине уже был проект, uh-huh. в Грузии, недалеко от Батуми, потом в Севастополе, в Крыме, uh-huh. два раза. Первый проект
2: проходил э, на... на Балканском полосе. На Балканском
3: полосе, хорошо, uh-huh. так, В Хорватии, потом в Боснию
2: и в Чарнобуре. И uh-huh. потом в Берлине, потом на Украине. На Украине, Молдавии, и сейчас Россия. Как часто проходят данные мероприятия? Один раз в год. То есть в следующем году планируется да. опять летом, выкиндует? летом.
3: Но мы еще не знаем куда. Может еще раз в России, может в Азербайджане,
2: но еще не, не, не решили. Еще не. И вы планируете продолжать всех категорий инвалидов объединять да, в данном проекте? Да. Начиная с первого форума и заканчивая сегодняшним форумом, что изменилось? Мы много научились. Что делать, как
3: работать, как организовать такие проекты. С каждым проектом у нас больше партнеров. И число
2: участников, да? Да. Ну а теперь вернемся к программе нашего мероприятия. Были мастер-классы, так называемые воркшопы, их было шесть. Их проводили лидеры групп гостей. И на одном из них довелось побывать мне с женой. Нам показалось, что оно наиболее адаптированное под восприятие незрячих. Это был мастер-класс исполнения национальных песен. Мы исполняли гагаузскую национальную песню «Кузнечик», гимн Молдавии и песню «Смуглянка-молдаванка». Теперь мы послушаем лидера нашего воркшопа Юлию.
4: Меня зовут Юлия Рушика. Я из Молдовы. Город Камрад, Гагаузия.
2: Что у вас связывает с людьми с ограничениями?
4: Я уже год как являюсь волонтером в польской организации «Справней иначей». Помогаю детям до 25 лет просто приспосабливаться к повседневной жизни. Помогаю разрабатывать какие-то открытки, игрушки.
2: Вы принимаете участие в «Экиндуит» впервые?
4: Да, да, это впервые.
2: Расскажите, пожалуйста, вкратце о своих впечатлениях от этого проекта.
4: Проект действительно очень важный для всех нас, для нашего общества. Для меня это ценный опыт, так как я считаю, мы должны сотрудничать, тесно внедрять в наше общество больше людей с ограниченными возможностями, для меня это было впервые, действительно, я впервые общалась с глухими людьми. Я научилась жестовому языку. Мне это было очень интересно. И я надеюсь в будущем мне это поможет.
2: В будущем вы планируете принимать участие в подобных проектах, типа выкиндует?
4: Ну, я с удовольствием бы приняла еще участие.
2: Поговорим более подробно о выездных наших мероприятиях. Их было три. Нам проводили экскурсию по городу Ярославлю по набережной. Также была организована прогулка на речном трамвайчике по Волге. Вторая поездка была организована в Ростов-Великий. Там мы посетили Кремль, где проводилась съемка фильма "Иван Васильевич меняет профессию". После чего мы посетили единственную в России социальную деревню. Ее цель Объединить детей с инвалидностью по психоневрологическим заболеваниям и научить их жить самостоятельно, без помощи родителей. Когда родители не смогут помогать детям, они будут уметь жить и зарабатывать самостоятельно. Теперь обратимся к еще одному участнику нашего мероприятия, который принимал участие уже не в первом мероприятии «We can do
5: it». Меня зовут Ольга залеская Я приехала из Беларуси, из города Минска. Работаю директором социального дома при православном приходе Рождества Пресвятой Богородицы. Это уже такой духовный центр. И на протяжении уже 10 лет с помощью международных проектов, национальных проектов помогаю решать какие-то проблемы людям с ограничениями.
2: В проекте «Овакиндуит» вы впервые участвуете нет, или нет?
5: Наша команда уже участвует в проекте третий год. Мы всегда ждем этого проекта, потому что здесь очень свободно, хорошо. И ты знаешь, что есть представители других стран. Ты можешь обменяться какими-то сведениями, идеями. И при том это все в произвольной форме, очень дипломатично. И нас это очень радует.
2: Проект Уикендуид проводится в разных странах. Вы участвовали в трех проектах, следовательно, вам есть что сравнить.
5: Но мы были на Украине, тогда еще в Украине, в Крыму uh-huh. два раза и в Грузии один раз. В каждой стране есть свои особенности, менталитет свой. Например, конечно, Украина нам ближе по духу, по языку. Там мы чувствовали себя более свободно. Хотя в Грузии очень радушный народ, который пытался нам тоже помочь, чем только можно. Компанейский. Компанейский. Природа там особенная. Но Россия – это душа, это сердце наше. Какие-то корни у кого-то есть из России. Мы всегда с радостью приезжаем сюда. Но в Ярославле и в такой России которая не Москва, первый раз, и нам очень приятно и здорово ощущать себя здесь, как дома.
2: В следующем году планируется провести укиндует тоже в России, правда, на Черноморском побережье. Вы планируете участвовать в этом?
5: Обязательно. Мы планируем участвовать даже если и не в России, а в любой другой стране восточного региона, Европы, Азии. Мы рады и тому, что нам предложит укиндует. И мы будем стараться делать все возможное. Еще хочу сказать, что белорусская команда на самом деле очень ответственная и всегда позитивная. И мы всегда пытаемся организаторам помочь и выполнять все условия проекта для того, чтобы не создавать каких-то проблем.
2: Да, ваша команда очень хорошо подготовилась. У вас довольно многие знают английский в совершенстве.
5: И мы участвуем во всех анимациях, играх, для того, чтобы вместе в интегрированном обществе решать серьезные вопросы и играть, и заниматься. Это очень интересно.
2: В завершение хотелось бы поговорить с организатором «We can do it» на территории России.
6: Шмидт Маргарита Адамовна. Председатель объединения немцев Ярославской области.
2: Вы лидер русской группы и по совместительству организатор данного мероприятия в Вярославля. Сколько раз вы принимали участие непосредственно в We Can Do It и как связана ваша работа с инвалидами?
7: Официально
6: моя работа никак не связана с инвалидами. Совсем. Ну скажем так, российские немцы у нас все категории людей есть от детей до пожилых. чаще я скажу, что репрессированы больше занимаюсь. Но мне предложили 6 лет назад участвовать в этом проекте. Я с удовольствием откликнулась, и когда предложили провести такой проект в Ярославле, мы постарались сделать все, чтобы это не просто проект прошел, потому что несколько лет назад нам Евросоюз отказал в проведении проекта в России. А вот в этот раз мы боялись, что из-за этих санкций, которые проходят сейчас во всем мире против России, мы думали, что нам не дадут такой возможности. Но, однако же, все-таки далее мы очень счастливы, что этот проект проходит не просто в России, но и конкретно в Ярославле. Потому что до этого все шесть лет только Ярославль представлял всю Россию на этом проекте. К сожалению, очень мало, только пять человек от страны может поехать. Как сказали сами организаторы с немецкой стороны, что они в этот раз ни за что не переживали, а просто
2: отдыхали. Мы,
6: как принимающая сторона, взяли на себя полностью всю заботу и все административные вопросы.
2: За шесть лет вы принимали участие в нескольких проектах Weekend Какое впечатление у вас осталось от них? И какие вы учли ошибки предыдущих мероприятий и не допустили их в Ярославле?
6: Мы постарались, чтобы у людей было как можно меньше свободного времени. То есть, чтобы они каждую минуту были заняты. И думаю, что у нас это получилось.
0: Из дальних странствий возвратясь. Культурный обмен. Первые ласточки. В июне этого года группа незрячей молодежи из Нижнего Новгорода посетила Республику Польшу. О том, что удивило и порадовало в поездке, Дмитрию Балыкину рассказали руководитель Нижегородской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива» Ирина Сумарокова и незрячие члены группы, посетившие Польшу.
8: Прежде всего, расскажите нам о том, как удалось такую поездку организовать
7: эта поездка состоялась в рамках культурного обмена между молодежью польши и россией это Проект не нашей организации, а проект польской организации Ариари. Нас в нем пригласили поучаствовать. Причем сначала поездку организовывала школа интернат для слепых детей, но потом в силу разных обстоятельств получилось так, что попросили меня заниматься организацией этой поездки, и, в общем-то, у нас все это закончилось удачно организация Ариария, они вообще занимаются культурными обменами. У них был аналогичный проект с Украиной, с Грузией и вот теперь с Россией. И вообще хочу сказать, что мы первая группа не зря тех, которые приехали в Польшу с культурным обменом. То есть мы первые ласточки, я надеюсь, что не последние. Цель поездки была культурный обмен и вообще познакомить молодежь с инвалидностью по зрению представителей России, представителей Польши. И, кроме того, у нас была большая, очень познавательная программа. Она включала много экскурсий. Она включала знакомство с техническими средствами, которыми пользуются незрячие в Польше, знакомство с картами, знакомство с разными приборами, которые помогают ориентироваться в пространстве. И в то же время была культурная составляющая. Мы знакомились с таким направлением, как аудиоописание. Это применяется в музеях, когда незрячим описываются те или иные экспонаты в музее. То есть экскурсия была адаптирована для незрячих.
8: Какие города вам удалось посетить?
7: Мы жили вообще в городе домбраво Горнича, жили в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями. Это большая очень школа, там учатся дети с разными ограничениями, в том числе и по зрению. Кроме того, у нас была экскурсия в город Краков, экскурсия по Варшаве и экскурсия в город Бенджин в замок. Это недалеко от домбрава Горнича, этот город. Причем в Кракове мы были в очень интересном музее подземным где было аудиоописание где нам экскурсовод все рассказывала как это выглядит и кое что мы имели возможность потрогать у нас был очень интересная тоже экскурсия с аудиоописанием это в музее горного дела потому что домбраво горнича это в прошлом шахтерский город мы смотрели разные горнодобывающие там оборудования разные находки которые нашли под землей И было очень интересно тоже в Музее современного искусства в Варшаве, тоже с аудиоописанием, была экскурсия, и там даже был мастер-класс, когда участники нашей группы лепили скульптуру из пластилина. Каждый лепил скульптуру в духе современного искусства. Я хочу сказать, что, в принципе, мне кажется, у наших детей получилось не хуже, чем музейные экспонаты.
8: Сколько ребят входило в группу, как вообще проходило общение, удалось ли им найти друзей в Польше?
7: У нас ездило 8 представителей молодежи и двое взрослых. Взрослая это была я и учитель по пространственной ориентировке Нижегородской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей Венедиктова Марина Васильевна. В общем-то, на ней лежала основная нагрузка по сопровождению, потому что я человек не незрячий. У нас было три учащихся школы, старшеклассницы, две девушки из 9 класса, одна из 10. У нас было четверо студентов Из медицинского колледжа, которые учатся по специальности массаж. Три молодых человека, одна девушка. И еще была одна девушка-студентка университета Лобачевского. Учится на факультете физического воспитания. Очень интересно, что по составу в нашей группе был один человек зрячий, один человек слабовидящий, вот эта девушка с физического воспитания, с факультета. Два человека Слепые с остаточным зрением, но они учатся по системе Брайля. Это один студент из колледжа и одна девушка из школы. Остальные шестеро, включая меня, это были тотально слепые люди. Конечно, поляки, они были приятно удивлены, изумлены даже, что вот столько тотально слепых приехали в Польшу. Они не ожидали. У них вообще вот в этой школе мы видели тотально слепых, но ну, буквально там четыре человека. Может быть, просто было уже каникулярное время, их было не так много, Потому что мы это в основном общались со слабовидящей молодежью. Конечно, проблемой был языковый барьер, потому что наши дети в школе учат немецкий язык. В Польше молодежь учит английский язык. Кто-то у нас там пытался учить какие-то польские фразы по разговорнику. Были представители молодежи, которые очень быстро схватывали польские слова. И, в общем-то, если очень внимательно слушать, то польский язык достаточно понятный. В принципе, я вот сама понимала много без перевода. Но я еще очень хорошо знаю украинский язык. Поэтому мне было проще. Ребята пытались жестами. Хотя, конечно, мимика и пантомимика это для незрячих, в общем-то, слабая сторона. Но у нас были такие мероприятия, когда, например, молодежь вместе ходили по магазину, и польские ребята помогали нашим делать покупки. И вот наши Многие смогли объяснить, что им надо, где-то словами, где-то что-то показывали. Некоторые наши ребята поняли, что они вообще не владеют жестовой речью. Был такой пример, молодой человек не смог объяснить, что ему нужна коляска для того, чтобы положить в нее товар. Хотя подошла я не зрятия, и я сразу объяснила, что мне надо коляску. Руками, да. Я показала, что я качу коляску. Я показала, что я с полки кладу в эту коляску, да, и вот что я перед собой качу. И польский молодой человек он сразу кивнул и пошел, привез мне коляску. То есть, вот, наверное, все-таки наших ребят надо учить объясняться тоже жестким.
8: Ну а какой вообще интересный опыт, по которому вы узнали, нам можно перенять? Вот те же самые аудиописания, о которых вы говорите. Насколько они дают полное представление о музейных экспонатах? Что вы для себя взяли на заметку?
7: Мне кажется, аудиописание это вообще очень хороший путь для того, чтобы не зря их приобщить к каким-то музейным экспонатам. Потому что идет очень хорошее описание то есть описание цвета и формы, какие-то вещи дают потрогать при этом, или дают какие-то аналоги потрогать, и складывается довольно-таки хорошая картина, как этот экспонат выглядит. У нас в городе нечто похожее проводится в Арсенале, когда бывают выставки современного искусства, и там тоже делают вот эти вот экскурсии с аудиоописанием для незрячих. Мне кажется, что это хороший путь. Только мое бы пожелание было, чтобы это все-таки начинали не с современного искусства, а, может быть, с какого-то более традиционного искусства. Да? Например, вот в художественном музее, где какие-то известные картины. Потому что получается, что не зря те, допустим, знают современное искусство, но не знают классику жанра.
8: А что еще вы возьмете на заметку и, может быть, попробуйте реализовать в рамках деятельности организации Перспектива из того, что вы увидели в Польше?
7: Мне очень понравилось, у нас был мастер-класс работы со звуком. Там использовался... Это даже не стереозвук, а когда ты с помощью звука получаешься как бы полностью погруженным в эту звуковую ситуацию. То есть ты сидишь, на тебя надевают наушники, и ты слушаешь разные звуки. Причем звуки абсолютно реальные. Например, как будто бы ты на проезжей части, и на тебя едет машина, она тормозит, звучат тормоза. Или, например, едет поезд прямо очень близко к тебе, чуть ли не на тебя. Или ты находишься на вокзале, мимо тебя идут люди, катят чемоданы на колесах, диктор объявляет, и у тебя кто-то что-то спрашивает. И возникает прямо желание ответить этому человеку, поговорить с ним, потому что это полное погружение. Это очень интересно в плане распознавания звуков, угадывания помещений, угадывания разных ситуаций. Было бы очень правильно использовать на занятиях по пространственной ориентировке вот эту технологию.
8: Поскольку целью поездки был культурный обмен, не могу не спросить о каких-то культурных стереотипах. Были ли они и удалось ли какие-то из культурных стереотипов либо наших о поляках, либо наоборот, развеять?
7: Я не знаю, насчет стереотипов у польских людей. Я не разговаривала с ними настолько хорошо, потому что молодежь не владеет русским языком. Но те, кто учились в советское время, с удовольствием говорят на русском языке. Наверное, самый главный стереотип, который у меня просто разрушился в этой поездке, это то, что в Польше русских не любят. Нам так не показалось. Отношение было настолько теплое. Люди с удовольствием с тобой разговаривали на твоем языке, с удовольствием пели русские песни, принимали нас как родных, помогали во всем. Мне показалось, что вообще мы с ними на одной волне. То есть одни и те же события вызывают одни и те же эмоции. Какой-то вот культурный стереотип да, у нас общий изначально, у нас общего больше, у нас чувство юмора одинаковое. Мне очень понравилась фраза руководителя проекта Лонгина Граджика, он довольно-таки известный этнограф Польше. когда мы говорили вообще об истории наших стран, ведь наши страны много воевали, но он сказал такую фразу «Действительно, русские цари часто воевали с польскими королями». Если вот именно так смотреть на эти вещи, да, ведь действительно воевали не люди, а воевали правители. И тогда как-то все встают на свои места, и мы становимся более понятными, более близкими и более родными друг с другом, потому что у нас общие корни, у нас очень много общих слов, у нас похожие песни, у нас похожие сказки.
8: Расскажите еще немножко слушателям нашего журнала о том, как организована доступная среда для людей с инвалидностью по зрению в Польше?
7: Я, конечно, была не во всей Польше, но вот то, что мне удалось увидеть, это вот школа, в которой мы жили, там, конечно, все предусмотрено для людей с ограниченными возможностями, потому что там учатся и колясочники в этой школе, то есть там везде есть пандусы, широкие двери, доступные туалеты, лифты с аудиосопровождением, есть маркировки для незрячих на стенах, допустим, в коридорах, В Кракове на автовокзале тоже есть на плитке на полу маркировка для незрячих. Там, где есть, например, выходы на платформы автобусные, заход на эскалатор или, например, заходы в какие-то кафе, перед ними тоже есть тактильные маркеры. Это очень удобно. На тротуарах, где выложена брусчатка, где выложена плитка, тоже есть соответствующие тактильные маркеры. Конечно, в старом городе я бы не сказала, что как-то особо приспособлено для незрячих, но мы там одни и не ходили, поэтому сложно что-либо сказать, как бы там было ориентироваться, хорошо или плохо. Где мы были в музеях, например, там тоже все продумано. Лифты промаркированы по Брайлю, вот мы обратили внимание. Аудиосопровождение в лифтах. Наверное, на несколько лет вперед, нежели чем у нас, но я хочу сказать, что в России сейчас тоже эта тема развивается, и тоже появляются и лифты доступные, и тротуары более удобные для незрячих становятся. Я думаю, что через несколько лет, наверное, в России тоже будет так же все.
8: А далее своими впечатлениями о поездке поделятся молодые люди, ставшие непосредственными ее участниками. Ученица 10 класса. Нижегородской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей «Овсянникова Оля».
7: Оля, скажи, пожалуйста, это твоя первая поездка за границу? Ну, я
9: еще была на Украине семь лет назад. В европейских странах я не была никогда. Какое твое впечатление mm. о по поездке в Польшу? Мне очень понравилось. Люди, которые нас встретили, они очень добрые, отзывчивые. Очень хороший прием, хорошие общительные дети. Несмотря на языковой барьер, мы пытались друг друга понимать, и в некоторые моменты у нас это получалось. Также очень интересная история польских городов, музеев, замков различных. Много экспонатов, которые можно было потрогать, много полезных лекций, семинаров. Польские дети делились с нами опытом
7: ориентировки. Что на тебя больше всего произвело впечатление в музеях? Было что-то такое, что тебя особенно поразило? Меня поразила одежда польских женщин,
9: роскошная такая. Больше всего меня впечатлило подъем по винтовой лестнице на башню.
7: Вот эти ощущения, немножко даже головокружение. У вас ведь была какая-то обучающая программа еще. Какое занятие тебе особенно понравилось? Особенно понравилось последнее
9: со звуками. где Нам сначала рассказывали, как можно регистрировать звуки, то есть записывать их с помощью каких приборов можно записывать песни или аудиокниги, к примеру, показывали нам эти приборы, микрофоны и наушники. Потом мы слушали
7: в наушниках звуки, такое ощущение, что это происходит рядом. Ну а вообще, вот ты для себя, может быть, какие-то сделала выводы, может быть, какие-то планы на будущее у тебя появились после этой поездки? Но я хочу еще раз сюда приехать, продолжить общение с
9: поляками. Я сейчас убедилась, что политические отношения они ни о чем не говорят вообще в жизни простого народа, потому что невзирая ни на что мы все равно остались друзьями.
7: И вообще я хочу продолжить изучать польский язык. Карпачева Марианна, студентка Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Что тебе запомнилось больше всего из этой поездки?
10: архитектуру в смысле крепости, старые здания, замки. Из всего, чего я видел, вот это меня покорило больше всего. Второе, что меня впечатлило, то, что здесь очень мало людей живет. По крайней мере, сколько мы не уходили на улицу, я там видел только приезжающие машины, прибегающих людей, которые спортом занимаются, и велосипедистов. Еще... Это хорошо или плохо? Ну, вообще, мне это понравилось, потому что мне кажется, что у этой страны такая размеренная жизнь, то есть они не торопятся, и в то же время как говорится, не ползут, как черепахи. То есть живут и живут. Мне кажется, все устраивает, все у них хорошо. Если сравнить даже нижний с Польшей, у нас в Польше такая быстрая жизнь. Еще что меня впечатлило, то, что люди, которые курят, понимают то, что есть некурящие, и им не будет это нравиться, то, что ты стоишь рядом с ними и куришь. Сознавая это, они сами уходят на определенное расстояние. Например, это станок, да. То есть они заботятся о тех ближних, которые рядом с ним.
7: Появились ли у тебя какие-то новые знакомства, новые друзья в Польше?
10: Ну, как сказать, общение-то было со всеми, но больше впечатлили меня несколько людей. Это Ян, он просто изумительный парень. Скромняга ужасный, но он такой общительный, добрый, до ужаса, причем добрый, что нас взрослые люди разделили по парам с детьми из этого интерната и, в общем, отправили в магазин. Нам было очень весело, потому что он говорил по-польски, мы говорили по-русски. Он нас очень плохо понимал, мы вообще его не понимали. Но каким-то образом мы все-таки нашли то, что мы искали. Очень понравилось. Серенс, была, как ее зовут. Знаешь, что Агуша? Агнешка. Агнешка, да. Она просто изумительная. Она, я так понимаю, здесь работает воспитатель, но она также еще заведует здесь спортзалом, учитель физической культуры и спорта. Мы с ней ходили на скандинавскую ходьбу. Она мне очень понравилась, тоже, опять-таки, какой-то своей добротой и открытостью, очень молодая, энергичная, хотя в среднем возрасте уже находится. Тем не менее, она такая забавная, с ней можно и повеселиться, и поговорить, и ей самой очень много интересного узнать о нас, о России. Ты по поездке в целом довольна? По эмоциям, да, я очень довольна, я очень счастлива, и спасибо нашим руководителям, что они взяли. Я сюда ехала как бы за целью узнать вообще, что такое за граница, чем вообще здесь люди живут, чем они занимаются, что им самим как интересно. вообще какая у них жизнь, потому что и климат разный, да, и соответственно и люди тоже разные.
7: Толокнова Настя, она учится в Нижегородской школе интернате для слепых и слабовидящих детей, девятый класс. Настя, насколько я знаю, ты уже была за границей раньше. Скажи, пожалуйста, в каких странах ты была?
11: Я была на Украине три раза и один раз в Турции. Твои ожидания от поездки они оправдались или нет? Да, они даже переоправдались, потому что я не представляла себе, что будет все так шикарно. То, как нас приняли, все было так по-родному. Мы жили в общежитии школы, которая нас пригласила. А интернет отличается сам условия проживания. Да, там более удобные условия для детей с какими-либо проблемами. В школе сначала идет детский сад, это от полутора лет до шести, потом идет основная школа, это называется, ну то есть с первого по шестой, по-моему, класс, затем идет гимназия с шестого по десятый вроде бы, и с десятого по двенадцатый в Польше двенадцать классов идет лицей
7: Чем вы вообще занимались в Польше? Что у вас там было интересного?
11: Мы ездили на разные экскурсии в Краков, в Бензин, в Бенджин, как его поляки называют.
7: Трудно было общаться с польскими ребятами, вот языковый барьер, как это вот?
11: Когда мы только приехали, мне показалось, что это неимоверно трудно, потому что мы друг друга не понимали с польскими ребятами, Мы были русской группой, а к нам присоединили еще польскую группу. Это группа ребят, ну, которых отобрали для общения с нами. И они везде с нами ходили, на все экскурсии. вот у нас с ними такие отношения сложились, более теплые, чем с остальными ребятами, которых мы ну, просто знали или видели в общежитии. А это были как бы наши друзья. Сначала мы с ними не знали, как общаться, мы постоянно общались с помощью переводчика. Потом уже к концу поездки мы понимали друг друга все больше и больше.
7: Польская группа собирается с визитом в Россию осенью. Как вот ты к этому относишься?
11: Я вообще очень рада, что они приедут к нам в гости. И узнают, как живем мы, побывают вообще в России. Ты будешь с ними общаться в России? Да, конечно, я в первых рядах. Я буду помогать везде, так же, как они нам помогали. Я буду помогать им в магазин ходить, что-то выбирать. Ну, в общем, помогать, чем я смогу.
7: Ученица школы-интерната для слепых и слабовидящих детей Щепеткова Елена, 9 класс. Учится в одном классе вместе с Толокновой Настей. У вас было такое занятие по скандинавской ходьбе. Можешь нам немножко об этом рассказать вообще? Что это такое? Может быть, раньше ты этим занималась или нет?
9: Нет, раньше я этим не занималась. Скандинавская ходьба – это ходьба с палками. Перекрестное движение, то есть шаг делаем левой ногой, а опираемся на палку в правой руке.
7: Ну, то есть как на лыжах, ну, да? да? Только идешь по земле. Да. В вашей группе ведь было много незрячих ребят. Как вышли с сопровождающим или как передвигались столько незрячих детей?
9: Нас связали в одну цепочку, что ли, как-то объяснить? Чем связали? Связали веревкой и впереди поставили зрячего сопровождающего.
7: Тебе понравилось вообще это занятие? Как тебе вот это занятие Да, показалось? мне очень
9: понравилось.
7: Понравилось? Ты устала? Вообще трудно было?
9: Нет, я не устала, было не трудно.
7: Если бы в Нижнем, например, на физкультуре вы бы этим занимались, то тебе бы нравилось такое занятие, да? Да.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала
3: ⁇ Диалог ⁇